0: Esto es Primer Plano. La música y sus protagonistas desde una nueva perspectiva. VivaRadio.es
1: Hola, ¿qué tal amigos? Con permiso, muy buenas noches. Esto es Primer Plano y nos estás escuchando en la sintonía de Viva Radio, donde pues, cada sábado venimos a hacer radio con un personaje diferente y a pasar un rato agradable. Conociendo músicos y hablando de música desde una perspectiva diferente Y para mí es un placer conversar esta semana con Jan Cruz Con su centro cubano Ya veréis que esto por lo menos, por lo menos va a tener sabor Pero nuestra intención es que nos salga una charla fantástica Hola Jan, ¿qué tal? Buenas noches Muy buenas noches para ustedes
2: Pues nada, el gustazo es mío De verdad que me encanta poder conversar un poquito contigo Y... ...y conocernos y, y poder hablarle a la gente también un poco de, de las cosas que voy haciendo. ¿no?
1: Pues que además has hecho muchas y todas muy bien y algunas de ellas premiadísimas. Yo no sé qué importancia le da uno a los premios más que a la propia autosatisfacción de hacer las cosas bien. ¿Cómo, cómo llevas eso en tu caso?
2: A ver, he, he tenido, es verdad que he tenido la suerte de tener algunos premios, de sobre todo en mi país... Eh, premios importantes de, de Cuba que, que dan a los músicos, a los videoclips y tal, pero yo creo que es lo que tú dices también, el proceso de, de crear el proceso de hacer, de compartirlo con la gente de que, de que veas que ese trabajo está llegando más allá de la crítica está llegando al público eso ya yo creo que eso es el, el, el objetivo principal ¿no? y, y el que más se disfruta eh, los premios por supuesto cuando vienen siempre son bien recibidos porque de alguna manera sientes que, que el trabajo de la, la manera profesional en que hiciste el trabajo está, eh, tú cumplió también un objetivo ¿no? entonces siempre son bien recibidos por supuesto pero es lo que dices tú la conexión con la gente la conexión con la creación con el momento este de, de intimar un poco con las cosas que uno va pensando y que va plasmando en el papel eso no tiene nombre.
1: Sí, ¿Verdad? ¿Verdad? Más que que... Yo no sé qué, qué es lo que... A nivel de compositor... Voy a, voy a dar una palabra más genérica. A nivel de creador de canciones o contador de historias. Yo no sé qué... ¿Cuándo cuando tienes más conexión con la canción? Si cuando estás en tu intimidad escribiéndola, trazando por dónde va a ir. O cuando la entregas al público en un concierto.
2: A ver, en mi caso... Yo soy un creador bastante atípico, funciono muy bien solo pero cuando cuando me uno con amigos a crear eh, me cuesta un poco, ¿no? me cuesta un poco soltarme, me cuesta un poco entregarme a, a ideas de otras personas, ¿no? siempre se consigue por supuesto con, con dedicación ahí pero soy de los creadores que, que me gusta estar solo en intimidad, tener la mayor tranquilidad del mundo por supuesto y ahí dejar poquito a poco las cosas que voy pensando. A veces me hago una canción en un día, a veces me demoro meses haciendo una canción. Y, y yo creo que ese es el mejor momento ¿no? en cuanto a la creación. Es verdad que cuando, cuando tienes ya la sensación de, de lo que ve cómo recibe la gente esa canción, lo sientes de otra manera, ¿no? Pero el, el momento creativo, por supuesto, que es ese momento de, de intimidad, de estar solo, de, de expresar todas las cosas que, que te vienen a la cabeza de, de la manera que, que creas más correcta y, y la verdad yo lo he escrito muchísimo ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo concibe Jean cruz la música?
2: Yo soy de los, que, de los que empieza por unos tarareos rarísimos <risa> yo empiezo a, a me, me invento cuatro o cinco acordes y ahí arriba de esos acordes empiezo a hacer unos tarareos, fa, 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 chi, 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 chi qué sé yo. O sea, sin, sin texto alguno. Y empiezo a crear melodías arriba de eso. Muchas de las canciones que, que tengo yo son melodías improvisadas arriba de, de esas armonías. Y casi siempre quedan, el eh, 90% de esas improvisaciones quedan plasmadas en la canción. Luego de eso, mejoro algunas. Eh, Agrego el texto, por supuesto, de lo que quiero hablar, de, de las cosas que voy viviendo en el momento, de las, que, de las que me van contando algunos amigos, de las que voy viviendo en la sociedad, no solo en la parte amorosa, sino en la parte social también. Uh -huh. y, y nada, eso lo plasmo luego en la letra, pero las canciones empiezan como una cosa muy rara, con una armonía, pero sí una melodía eh, sin, sin texto que, y jerigonza pura o sea son, son muy raras las escucharías y te echarías a reír por supuesto
1: no sé si quedan grabadas en algún como notas de voz en el teléfono o, o de, la, mejor sí, en sí. un computador o no sé exacto
2: sí sí yo por supuesto el, el, la tecnología ha venido a cambiar un poco las cosas y y trajo cosas buenas, por supuesto, que son el, el mismo teléfono y las notas de voz. Ya no tienes que escribir las cosas en una servilleta solamente, sino que tienes también la herramienta de la,
3: ¿verdad? ¿verdad?
2: De la grabadora, claro. Y, y quedan grabadas. Ahí están la mayoría de mis ideas. Si pierdo el teléfono, pierdo por lo menos cuatro o cinco discos. Madre mía.
1: <risa> <risa> bueno, vamos a hablar de, de tres discos que tienes editados. El primero de ellos, si mal no recuerdo no o no lo tengo mal apuntado aquí, se llama Aviones de Papel. Tengo un disco
2: anterior que se llama Mi propia Paz. Ajá. Es un disco al que le tengo muchísimo cariño. Un disco que se hizo de manera independiente. Sí. Pero es el disco realmente por, por el cual me decidí a empezar a cantar mis canciones y, y mostrar una nueva etapa en mi vida. Yo soy un músico que, que viene tocando con con otros artistas acompañando a otros cantautores sí y, y justo en un momento de mi vida empecé a hacer canciones con, con el propósito de, de mostrárselas a otros artistas y que las cantaran ellos artistas que no aparecieron y entonces bueno grabé esas canciones y hice este disco que se llama Mi propia paz es un disco que van a escuchar en algún momento eh, esas canciones cantadas de otra manera, con otro espíritu, con, con, con otra casi otra voz porque era una voz súper virgen, no, no, no estaba entrenada Ajá. Y, y a partir de ahí, bueno, es verdad que, que decidí tomarme las cosas más en serio y, y empezar a estudiar el canto, a dar clases y, y luego vino Aviones de Papel, que sí es mi segundo disco un disco que, que bueno, me abrió muchísimas puertas
1: Joder, además que en ese disco, precisamente en avión de papel, compartes voz con, con unos artistazos increíbles, con David de María, con Diana Fuentes, con Daimé Arocena. ¿Cómo se consigue uh -huh. hacer un disco? A mí ese disco me gustó mucho, la verdad que además es un disco que tuvo, estuvo nominado, no sé si nominado, y, o ganó, mejor dicho, ganó el premio Cuba Disco. ¿Cómo se consigue hacer un disco tan redondo que parece que es un disco primerizo, pero me acabas de decir que no?
2: Bueno, yo creo que, que influyó un poco eso, ¿no? El haber hecho el disco anterior, el haber pasado por esa experiencia, el saber la, las cosas que tenía que fortalecer. Yo creo que eso es, es importante, ¿no? El, el haber vivido experiencias anteriores, eh, produciendo música, haciendo canciones y, y tener consejos de, de gente que, que admira. Por ejemplo, con David me pasó eso. David fue, yo lo conocí en Cuba hace unos años. ...como dos años antes de hacer ese disco Aviones de Papel... Ajá. ...y le mostré el primer disco... Eh, que, ...del que te comenté que se llama Mi propia Paz... ...y por supuesto que me dio unos consejos que, que valoro muchísimo... ...y que sirvieron de mucho para, para poder enfrentar el, ese segundo disco... ...que se llama Aviones de Papel... ...y entonces eh, nada, yo creo que eso... ...aprender de las, de las cosas que, que vas haciendo... ...tratar de mejorarlas cada vez más... ...y dejarte ayudar también ¿no? por la gente... Eh, el disco compartí la producción con, con Fito, que es un productor y ingeniero de sonido cubano eh, muy, muy aclamado en Cuba y que trabaja con muchísimos artistas importantes. Y por supuesto que me dejé guiar, compartimos la producción en ese disco y, y fue una, una pasada. Como dicen ustedes, eh, el haber podido eh, aprender de... de de su manera de ver la música, de, la, de sus experiencias. ¿no?
1: Bueno, has mencionado un punto, es el aspecto de, de productor, que también quería, también quería llegar ahí. ¿Qué disfrutas más? ¿Dándole forma a la canción cuando la canción está prácticamente desnuda, guitarra y voz? ¿O ya cuando, cuando estás en mesa de producción que ya se pueden meter más instrumentos y más tecnología?
2: Yo creo que todo tiene su su parte disfrutable, ¿no? Es que yo vengo de, del mundo de, de estudiar música como tal, o sea, hay muchos, hay muchos artistas que, que empiezan a hacer canciones, y a, quizás no, no pasan por ese mundo de estudiar música, un instrumento, pianos complementarios, eh, solfeo, todas esas asignaturas musicales. Hay mucha gente que no pasa por eso y empiezan a hacer canciones increíbles, pero así, sin, sin ese basamento musical, ¿no? En mi caso, yo vengo de ese mundo empecé estudiando un poco de guitarra luego de bajo y, y vengo de estudiar cuatro o cinco años música una de las escuelas más prestigiosas en Cuba de rodearme de ese mundo musical instrumental no entonces de alguna manera por supuesto que disfruto los dos procesos disfruto de hacer la canción de, al, al desnudo el, la guitarra la voz la melodía la letra pero cuando llega el momento de, de enfrentarse también al arreglo que todo es un proceso creativo, yo lo miro como todo, como un, una cosa única, ¿no? Que, que una cosa lleva a la otra, una cosa necesita de la otra, y por supuesto que disfruto muchísimo el estar involucrado en, en las dos etapas, ¿no?
1: Sí, además, que debe ser muy bonito ver cómo va la canción poco a poco armándose, llenándose de capas, y al final ya la ves que está, vamos, vestida como una princesa. Así es. <risa> Oye, ¿Cuál es esa canción que, que tienes en tu, en tu repertorio que más te ha costado terminar por cuestiones ya no profesionales sino incluso personales que, que te hayas implicado emocionalmente mucho en ella y, y haya sido complicado de terminar?
2: Yo creo que una que estoy componiendo aún <risa> una, una que estoy componiendo aún que sí llevo ya varios meses eh, no todos los días le dedico tiempo, pero sí le dediqué tiempo hace unos meses atrás. Eh, y luego, como un mes después que empecé, le volví a dedicar un poco de tiempo. Eh, hace hace como unas semanas atrás le dediqué un poquito de tiempo. A él, a él estaba escuchando de nuevo y todavía no me convence, no me cierra. Y entonces yo creo que esa es una de las que... Todavía no tiene título, o sea, es que no te la puedo ni, ni cantar, pero bueno, de la, es la que yo creo que estoy componiendo, de las que estoy componiendo ahora.
3: Ajá.
2: Y la, la mayoría de las canciones anteriores, sí, de los discos anteriores, eh, han salido algunas bastante rápidas, algunas en, en, en horas, otras en, en, en días, pero no, no recuerdo de esos discos anteriores que haya canciones que... Que el proceso creativo ha durado meses ni, ni nada por el estilo. Esta sí que estoy componiendo sí me ha costado un poco.
1: <risa> Esta sí, esa sí tiene ahí. Si fuese un palacio, tiene sus andamios todavía.
2: <risa> así es, así es. <risa> bueno.
1: Eh, hablamos de canciones que estaban, que estaban todavía por terminar, pero me lleva a preguntarte, ¿cuándo das por terminada una canción?
2: Eh, eso, eso es una pregunta súper. Súper buena porque la gente piensa que uno siempre da por terminar una canción. En mi caso yo eh, planeo cerrar el ciclo. Es lo que intento hacer. No, ya voy a cerrar el ciclo con esta canción. Porque la siento bien. Estoy conforme con lo que quiero hablar en ella. Estoy. Eh, veo que creo que la gente puede conectar con, con lo que estoy diciendo en ella. Pero. Tienes que cerrar el ciclo, porque si la vuelves a escuchar unos meses después, vuelves a, a, a buscar algo que, que cambiaría, vuelves a buscar algo hasta lo que, la manera en que la interpretarías, la manera cosas del arreglo. Yo prefiero cerrar un ciclo, decir si sí, ya estoy conforme con lo que estoy mostrando, estoy satisfecho, pero decid, decidir de que ya está eh, finalizado el tema y todo eso... Es muy complejo realmente, ¿no? Siempre pasarían los años y, y volverías a escuchar cosas que, que cambiarías, por supuesto.
1: Sí, 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 sí. Pasa que no me acuerdo quién era el director que decía que, por ejemplo, las, las películas, uno no, no termina las películas, sino que las abandona.
2: Exacto. exacto. Las canciones,
1: no sé, van. Me, no sé si tú te ves de aquí, yo que sé, a. No sé, estoy hablando por hablar. De aquí a 10 o 5 o 10 años. Retomando aquellas canciones de ese primer disco y rearreglándolas con alguna cosa nueva?
2: Pues mira que sí. Mira que sí. Son canciones que le
1: tengo muchísimo cariño a esas canciones. Por eso, pues, por eso. Por cuanto el cariño que representan o, o lo que costó hacerlas en su momento y ahora ya tienen más rodaje, claro.
2: Claro. Y, y la, sobre todo la manera de interpretar de ese momento. Eh... Bueno, un día por privado te pongo una de esas canciones <risa> y, y verás que, que hay muchísimo cambio a nivel interpretativo de, de ese momento hasta ahora. Entonces, claro que sí, son canciones que le tengo sobre todo eso, cariño y, y que además, canciones que me hizo llegar de alguna manera a la gente en Cuba, pero no estoy muy satisfecho con la manera en que las interpreté en ese momento y, y cosas de producción también cambiaría y... Y nada, yo creo que sí, que es una, es una cuenta pendiente que tengo ahí y que en algún momento, por supuesto, cuando haya un poco más de tiempo eh, y la gente conozca un poco más de mi música, yo voy a retomar eso también.
1: Pues qué proyecto tan bonito ¿eh? tiene que ser ese, porque volver a enfrentarse con esas canciones que fueron escritas incluso en otras circunstancias personales tuyas y volverte a hacer esa radio, radiografía de ti mismo es como encontrarse a veces incluso con, con tus propios fantasmas de aquel entonces ¿no?
2: sí es un poco eso sí es un poco eso o, o darle otra visión ya da, ¿Sí? yo creo que eh, mostrarte más como intérprete ¿Sí? que como, como creador como como si las cantara qué sé yo alguno de estos artistas a los que uno mira tanto cantara una canción de uno entonces eh, es verlo así de esa manera ¿no? interpretar ¿Sí? una canción de otro artista Imaginadme que no fueron mías, pero darle otro sentido, darle otro camino.
1: Pues sí, 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 me parece, me parece muy buena idea. Que vamos a hacer una pausilla, en nada, estamos aquí de vuelta, que seguimos hablando con Jean Cruz a nada, a dos, tres anuncios, y no os vayáis porque vamos a escuchar una canción de él. Hay muchas cosas más que tenemos que, que hablar. que esto acaba de empezar, como quien dice. ¿Malos humos en la parada del buzo cuando estás en el parque con menores? No, gracias.
2: Gracias por no consumir tabaco ni productos relacionados en los espacios al aire libre de uso comunitario. Hazlo por los demás, hazlo por ti. Aleja los malos humos es solo lo bueno Ministerio de Sanidad Gobierno de España financiado por la Unión Europea Next Generation
1: Redefine la radio tal y como la conocías con Viva Plus Suscríbete y disfruta de una nueva radio de una nueva experiencia Viva Plus porque la radio es más
0: ¿Te gusta ir a la feria, comer en una picada o comprar en el almacén de tu barrio? Entonces, te encantará Portal Disc App, la primera aplicación para escuchar y apoyar la música chilena. Son más de 7.000 artistas y 130.000 canciones de todas las regiones, estilos y épocas. Descubre, escucha y difunde la música chilena simplemente usando y suscribiéndote en Portal Disc App. Toda la info en portaldisc.com.
1: Pues nada, que esto es Primer Plano y nos estás escuchando en VivaRadio.es, charlando esta semana con, con Jan Cruz, ya podéis notar que tiene acento de Cuba, cubano es, no sé de qué parte, de, ¿de qué parte de Cuba eres?
2: Mira, soy de Santa Clara, que es el centro, justo el centro de Cuba. Uh -huh. eh, es verdad que viví muchos años en, en La Habana, desde el año 2000 estoy viviendo en La Habana, pero nací en Santa Clara y toda, toda mi etapa de crecimiento y tal, la, la viví ahí en, en esa ciudad.
1: Uh -huh. Bueno, tú que has, has visto crecer sobre todo ritmos musicales en Cuba, más cercanos a los ritmos urbanos y que ha habido una oleada de artistas. Muchos de ellos se marcharon a los Estados Unidos, otros continúan haciendo música urbana en Cuba. ¿Cómo has visto, cómo has percibido eh, esas generaciones que hacen que hacen música allí?
2: Yo creo que es verdad que, que hay un boom fuertísimo. El 80% de las personas quieren estar haciendo la música que está de moda, por supuesto, que es la música urbana, el trap, el reggaetón. Pero sí en Cuba queda un sector ahí bastante amplio también de que hace otro tipo de música, sí. aunque es verdad que impera la música bailable. O sea, aunque no sea urbana, pero sí la música bailable, el son, la salsa... Eh, la música tradicional, la timba eh, y, la, y nosotros también tenemos un, un sector más pequeño que somos los que hacemos música pop, música rock, eh, rap eh, cosas así un poco más alternativas nosotros somos la alternativa ahí. <ríe> lo, lo que es muy habitual en, otro, en, otro, en otros lugares del mundo que es el pop eh, en Cuba se hace más, más alternativo se sí, amen
1: Fíjate que hablaba Hablaba hace un tiempo Con un buen amigo mío Paisano tuyo Con Mauricio Figueiral y, y él me decía A veces me da la sensación De que los cantautores O la gente que hacemos música Pop Entendiendo pop Como popular sí. Muchas veces Incluso a nosotros mismos Nos llamamos bichos raros
2: Así mismo es en, en Cuba eso pasa sí. Realmente eso pasa Mauricio Bueno es, es amigo mío Hemos cantado juntos Un montón de veces De hecho tenemos eh, una, una de mis canciones, él es uno de los invitados también, una canción que canté con varios artistas y, mm. y, y nada, le mando un abrazo bien grande si nos está escuchando. Yo también. Pero yo también. <risas> pues, tiene, tiene la razón, o sea, eh, eh, el público, el 90% del público en Cuba consume ese tipo de música, la urbana, el, el reggaetón, el trap porque hasta la música cubana que es bailable, que en algún momento de, de la historia de la música en Cuba tuvo muchísimo auge, y muchísimo éxito, eh, las cosas han cambiado también para ellos. Entonces, es verdad que hay mucha gente que, que escucha la música que hacemos nosotros, pero no es lo más, lo más escuchado realmente. Uh -huh. Aún estando en listas de éxitos y cosas así por el estilo, pero la gente sigue escuchando eh, primero la música internacional Sobre todo la, la parte urbana y, y, y luego bueno Ya los artistas de la tierra Y, y bueno, cada vez a, a Haciendo este tipo de música que hacemos nosotros mm.
1: Bueno En el año 2022 Publicas un disco que se llama Sobrenatural Que es, si no recuerdo mal El último álbum que tienes publicado
2: Exacto, sí. Es el más reciente, el más reciente decimos nosotros.
1: Eso, eso. El último, ¿no? Que yo creo que el último nunca se escribe, porque siempre hay un último disco por ahí que nunca sale, pero que es el último.
2: Sí, así es.
1: Son 12 canciones, una de ellas tiene un dueto fantástico con, con Aide Milanés. también tienes otro con J. Barrios. ¿Qué representa este disco? ¿Qué representa este sobrenatural en todo el conjunto de tu obra?
2: Mira, eh, Sobrenatural, yo creo que es lo más, el disco más personal que he podido hacer en cuanto a todas las etapas, ¿no? las canciones. Es un disco que produje casi completo desde casa en el momento de la pandemia. Entonces no podíamos salir, estábamos confinados. Eh, la mayoría de las grabaciones se hicieron desde casa igual, en un home studio que tengo en, en Cuba. Y, y, y bueno me tuve que enfrentar completamente a la parte de los arreglos, a la parte de, de producción eh, tuve que decidir muchas cosas por supuesto como productor a la, a la, en la parte de, de, de ingeniería de sonido, tuve que decidir muchísimas cosas más de lo habitual ¿Ah. y y bueno yo creo que, que, que ahí pueden ver todas las etapas de la música que me ha influenciado de la música que que he vivido desde, desde que tengo uso de, de razón musical... ...entonces todo eso se ve reflejado en ese, en ese material... ...ahí están las mezclas de música pop, de música funk, disco... Eh, ...hay un poco de música cubana en un par de canciones... Eh, ...yo creo que, que es eso... ...es el disco ahora mismo más personal que tengo... ...que, que me muestra más a mí... Y, ...y son canciones que viví... Algunas en etapas anteriores a, a grabarlas, o sea, la, las compuse en ese momento, pero las viví mucho tiempo antes. Ajá. Y, y otras, por supuesto, canciones que compuse justo en el momento de la pandemia y que, y que las estaba viviendo en ese momento. Entonces, nada, yo... Es un disco que también me está trayendo cosas bien bonitas, ¿no? La gente está conectando muchísimo con, con varias de las canciones, con Paraíso, con Tocar el Cielo, con... con por de Sahara, que es la canción de Milanés, que es una de las canciones que más me gusta del disco y, y estoy encantado con el resultado así que, que va teniendo en cuanto a la conexión con, con el público ¿no?
1: Me quiero quedar con este con este último disco porque, pues eso, porque, porque es el más reciente y porque me dices que, que es el disco más personal que tienes, con el que podemos conocerte más allá de todas las charlas que podamos tener ...sino musicalmente hablando... ...el ejercicio de, de creatividad... ...de ponerse a contar... ...12 historias... ...12 puntos de vista... ...12 caras de un prisma... ...y yo te quería preguntar... Eh, ...¿en qué se basan estas historias... ...estas canciones... ...son vivencias personales... ...son puntos de vista sobre aspectos... ...sobre los que decides opinar... ...sin miedos ni censuras...
2: Sí, hay un poco de, 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 de todo, ¿no? O sea, hay canciones que, que son canciones de amor, de, de desamor. Hay canciones también que hablan un poco de, de cosas que he vivido socialmente. Hay, hay una canción también que toca el tema de, del medio ambiente, que, que pone un poco a reflexionar a la, quien lo escucha sobre todas las cosas que están pasando en, en el mundo en cuanto al medio ambiente. Y... y hay canciones como más personales que, que ya no son de amor y tal, pero que hablan un poco de mis sueños, de mis metas, de, mi, de mis propósitos. Y yo creo que a todas eh, las une una cosa y es que están tratadas de una manera con bastante optimismo, ¿no? eh, de una manera positiva, aunque sean canciones que hablen de cosas tristes y tal. Eh, de alguna manera hay algo, hay algún punto en dentro de la canción que, que le da un toque más optimista, más positivo a, a la música, o a lo mejor es el texto, o a lo mejor es la, el ritmo musical, hay, hay algo siempre que, que trata de enfrentar las cosas de una manera eh, más positiva. Yo creo que eso también ayudó el momento en que, en que trabajé en él, que es el momento de la pandemia, donde además de todas las cosas negativas que estábamos viviendo, eh, ...de alguna manera había que llevar esa... ...esa sensación de que vamos a salir de esto a la gente... no ...de que, de que sí se puede, que este no es el fin... Y, ...y yo creo que de alguna manera eso se ve reflejado... ...en la mayoría de las canciones... ¿no? Que, de, ...que vivas cosas malas, vivas cosas buenas... ...siempre hay que buscar del lado positivo a, a todo... ¿no?
1: ...eso es verdad... ...una pregunta ya por curiosidad... ...¿por qué lo llamas sobrenatural... ...y siendo un disco como tú me dices... ...el más personal de tu carrera... ¿No le llamas, por ejemplo, Soy, que es el nombre de la última canción que además aparece en este álbum?
2: Sí, que Soy también define muy bien. De hecho, la, el texto de Soy habla de, de mi visión, o sea, de lo que soy, pero habla un poco, de. describe un poco todo el disco. ¿no? Todas las canciones que escucharon dentro... Eh... Yo soy eso, ¿no? Yo soy esas cosas que, que han escuchado acá adentro, las la vivo de esa manera. Entonces, es verdad que Soy define bastante el disco, pero Soy era una canción tan pequeñita, o sea, tan corta de tiempo. Sí, sí, que dura menos de dos minutos. <risa> Exacto, y, y, y realmente, bueno, era una canción que se prestaba muy bien para cerrar el disco. El disco en principio iba a llamarse Paraíso. ¿Sí, sí? Que fue la primera canción que promovimos el disco y que fue súper bien con esa canción, de hecho todavía están llegando personas a, a mi música a través de esa canción, eh, pero la canción la, la lanzamos justo en febrero del año 2020, luego en marzo cerraron, cerraron eh, o sea se vino lo de la pandemia, los confinamientos y tal, yo estuve cerca de un par de años haciendo entrevistas y y, y teniendo oportunidades de hablar del de disco que estaba produciendo en ese momento que, que bueno eran otros los planes supuestamente si no hubiera sido la pandemia el disco hubiera estado en, en el verano del 2020 a lo mejor ya terminado no vino la pandemia y todo se empezó a atrasar los tiempos, las cosas, los lugares de, de grabación y así estuvo yambulando cerca de un año y tanto hasta que pude terminar el disco y bueno lanzarlo en el 2022 y, y te hablo de esto porque bueno estuve muchísimo tiempo hablando de que el disco iba a llamarse Paraíso y cuando lo llevé a la, a la empresa de discográfica donde la que produjo el disco ejecutivamente eh, me dijeron yo creo que debemos cambiar el nombre del disco, tenemos que organizar otro nombre y que tenemos que buscar otro nombre porque llevamos muchísimo tiempo hablando de, de que el disco va a llamarse Paraíso y ya cuando lo saquemos no va a causar ninguna expectativa, ¿sabes? No. Entonces decidimos llamarlo, en principio estábamos tanteando entre Detrás del Muro, que es una de las canciones, y, y Sobrenatural. Y Sobrenatural nos parecía más importante, nos parecía también que en cuanto a la sonoridad de las canciones eh, Sobrenatural so, so, sobre definía muy bien también el concepto de las demás canciones dentro del disco entonces yo creo que por eso nos fuimos por Sobrenatural aparte que es un nombre que, que de verdad que la gente conecta con él la gente le dice esa palabra y, y se le queda ahí un poco grabado en la mente entonces aprovechamos un poco eso ¿no? uh
3: -huh.
1: Pues vamos a escuchar algo ¿Qué no, nos recomiendas?
2: Pues mira, hace... Hace un par de meses atrás, eh, recién llegado a España, eh, mostré una canción que se llama Tocar el Cielo, el videoclip de esa canción, sí. y la gente la ha cogido de maravilla. Yo estoy muy agradecido con, con la reacción que ha tenido la gente con la canción y bueno, quiero dedicársela a todas las personas por acá, Tocar el Cielo.
1: Vamos a escucharla y en nada estamos de vuelta para ir enfilando hacia el final del programa.
0: Afecta la nostalgia La rutina crece entre los dos Que un ancla nos detiene aquí en nuestra habitación Que extrañas gritar al sol Que hemos perdido todas las risas Pero si tú me faltas, ¿para qué?
1: Pues esto se llama Tocar el Cielo y es el corte 9 de Sobrenatural, el disco de Jean Cruz que podéis encontrar en todas las plataformas digitales, que está ahí completito, con duetos, con una producción cuidadísima, que no, ni se nota que está hecho en pandemia, ni se nota, y que el disco luce de maravilla. Eh, Jan, ¿cómo has pensado en defender este disco en vivo? ¿Cómo, cómo lo defiendes?
2: Bueno, en Cuba, en, antes de entrar en ese proceso de pandemia, defendíamos algunas canciones y, y es verdad que la reacción era muy, muy buenísima con la gente. Acá en España ya tenemos nuestro primer concierto. Es un concierto que será el día 2 de marzo en la sala Jazzville y, y que en principio vamos a defender esas canciones en acústico de una manera más íntima pero sí estamos tocando las puertas de, de varias salas que nos interesa formar parte de su, de su programación y, y mostrar esas canciones y por supuesto ya más avanzado el año mostrarla de una manera distinta ya con la sonoridad quizás misma del disco, con banda, con, con otro tipo de, de sonoridad ahora estoy encantadísimo porque voy a tocar con un amigo que se llama Harold que es cubano también, que es pianista y, y me encanta lo que está haciendo con, con su visión de mis canciones ¿no? en el piano, entonces vamos a hacer eso a, a piano a, a piano y guitarra, en otras ocasiones se nos va a sumar un amigo que se llama Edgar, que, que es percusionista, toca cajón eh, van a ir varios amigos cantantes españoles que prefiero dejarlo ahí en sorpresa Así que, sí, sí, sí.
1: A, a en sorpresa <risa>
2: y se llega al concierto, ahí van, yo lo que sé es que van a pasar un rato bien lindo, de emociones, de, de bailar, de, de pasarla bien y, y de eso se trata, ¿no? Mostrar todas las aristas de sobrenatural Esta vez en vivo y de una manera distinta a ti Pues sí
1: Oye para la gente que te quiera seguir en redes sociales Y quiera ver un poco ahí el, cómo estás al día a día ¿Dónde te encontramos?
2: Bueno, estoy en todas las redes sociales. Estoy. Es verdad que donde más activo estoy es en Instagram. Que me pueden encontrar por jancruz oficial Y bueno, quien no sepa cómo se escribe mi nombre es con J, J A N. En Instagram me pueden encontrar como jancruz oficial Así igual me pueden encontrar en en TikTok, en Twitter, en.. YouTube pueden encontrar como Ian en Cruz cantautor, pero bueno, yo creo que poniendo Ian Cruz ya sale el canal así con la pestañita esta de. de una pestañita que le pones al lado de, a los canales. Sí, sí, sí. Como verificado o algo así, y ahí se van a dar cuenta enseguida que, que es el mío, pues van a estar en los videos, la, las canciones. Y en Spotify, por supuesto, de, deseando que la gente. Empieza a conectar con mis canciones en las plataformas digitales en Spotify Apple eh, Tidal todas son todas en esas pueden encontrar mi música porque realmente en Cuba no, no vivíamos eso de esa manera no se, no se escucha la música por ahí y entonces estoy un poco virgen ahí en plataformas con público así que los espero por allá y que empiecen a escuchar todas las canciones de Sobrenatural a través de las plataformas digitales
1: exactamente que además no cuesta nada y vas a pasar un rato fantástico Jack, ha sido un gusto hacer radio contigo
2: un placerazo el placerazo ha sido mío de verdad eh, me habían hablado maravillas de, de ti de la emisora y estoy encantado de, de conversar contigo ojalá se repita
1: pues aquí tienes tu casa ya te digo, el próximo día que quieras te dejas aquí las zapatillas o el cepillo de dientes para cuando vuelvas
2: <risa> pues vale ya ahí están ya. <risa> un abrazo fuerte amigo un abrazo gracias por todo
1: ah, a ti Amigos, nosotros nos encontramos la próxima semana, que habrá más música, más preguntas y las mismas ganas de pasarlo bien. Haced mucho ruido y ser muy felices. Hasta la semana que viene. Gracias.
2: Viva Radio, tu radio de viva voz.